0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选啊，是来自于咱们得到里面的付费课程《假行家说武侠》。那最近呢，正好说到金庸先生。金庸先生的武侠作品，在全球十几亿华人当中啊，都有很大的影响力。所谓“有井水处皆有金庸”，啊，这很奇怪啊！你想，不同年龄、不同地域、不同阶层的人，都会被他着迷。啊，这在我们这个文化多元的时代，简直是个奇迹。但这种魅力究竟是怎么形成的呢？哎，我的同事也是著名作家贾行家老师做了一个分析，我觉得非常有见地。好，下面我们一起来听听贾行家老师的讲解
1: 。说古论今，天下事，拍案奇书贾行家。谢谢你听我说武侠。关于金庸的最后一讲，我想来说说金庸小说核心魅力的来源。世人评价金庸有句话叫“有井水处就有金庸”，金庸覆盖的是全世界的井水，从来没有哪个用中文写作的小说家能像他这样，让不同国籍、不同阶层、不同文化和信仰的华人都着迷。如果说仅仅由于通俗，那当时的琼瑶在商业上也很成功，但是琼瑶只能覆盖特定的读者群。如果说因为武侠，其他武侠小说家都没这个待遇，那么这个魅力是怎么形成的呢？我上初中的时候，在历史课上偷看古龙小说，老师批评我说：“你要看的是金庸。”我都不说你什么，好歹里面有历史知识。这件事儿既说明金庸的不同，也说明了他为什么不同。大家认为金庸能代言中国传统文化，所以对他的喜爱等同于文化认同。海外华人常常鼓励孩子读金庸。对海外长大的华裔来说，金庸的小说等于中国传统文化教科书。文化学者和教授也普遍对金庸的文化修养评价很高，称他是既博雅又通达。而这就引出来第二个问题：运用传统文化素材写小说的作家，也不是只有金庸一个，学识渊博的也并不少。为什么只有金庸有种雅俗共赏的地位呢？我觉得这是因为金庸运用传统文化有三个厉害的招式，每个招式又各对应着一重内力，它们分别是变形重建、混搭拼接以及集成戏仿。好，下面我来详细说一说这三重神功。第一是变形和重建，怎么讲？就是说，金庸从来不照本宣科的复述历史、照搬传统文化元素，而是经过整理、变化。成为适合武侠场景、大众能理解的形式。最明显的例子就是他构想的江湖。写武侠小说的初始任务是建立一个自足的江湖世界，既远离现实，又处处模仿现实。金庸的江湖浪漫精彩，无所不包。在地理上，五岳有五岳剑派，水路上有水寨船帮，大内有高手，市井有丐帮，西域有白驼山，海上有桃花岛。还可以按价值观来分，佛教有少林，道教有武当峨眉，儒家名门正派和魔教外道都一一对应，井井有条。你注意到没有？这个江湖布局，我们接受起来一点障碍都没有。为什么呢？因为我们不是在接受信息，而是在回忆。这些元素都有原型。比如危急关头，要是武当派仗剑出场，我们的反应是：这下稳了。武当向来主持正义，剑法高妙，而且你会盼着他们摆开真武七节阵。张三丰的七大弟子布阵，相当于64名一流高手出手。我们的兴奋点不是金庸个人的创造，在道教体系里，以张三丰为祖师的教派有十多支，统称隐仙派。在民间传说当中，张三丰是仅次于吕洞宾的活神仙，所以金庸只是借力打力进行整合。它的变形整合有一种内力支撑，金庸完整深刻的领悟传统文化的原理，他所虚构的情节万变不离其宗，符合儒释道各家精髓，不会产生违和感。比如，扫地僧在金庸小说里面武功最高，但是他在少林寺地位很低，只是一个清洁工。如果对佛家禅宗不熟悉，就会觉得这个设计很妙，属于神反转。但是。让文化修养较高的读者来看，这个设计又很亲切，完全符合禅宗特点。在禅宗公案里，经常有地位很低的僧人开悟。传说六祖慧能就是寺里厨房的帮工，很晚才剃度。少林正是禅宗祖庭，最适合出现这种神人。在这里，金庸只是把玄妙的悟性转换成了具体武功，但实现这种转换，不理解禅宗思想是不行的。金庸设计的武术都能和传统文化建立由此及彼的关联，比如《降龙十八掌》中有十七掌的名字出自《周易》，招式特点也能和卦象对上。杨过自创的一套剑法出自嵇康的一首诗，这都能直接召唤相关的文化记忆。《周易》的古朴神秘和《降龙十八掌》的简洁雄浑相对应，嵇康的高超和我行我素和杨过的性格相对应。我们再来说第二式，叫做混搭和拼接。凡是历史文化元素，金庸就能像拼图一样把它们对在一起，这已经很不容易了。而且他还不只是改头换面，而是混搭出传统文化里从来没有过的新面貌。比如说，《天龙八部》有三个男主角：乔峰、段誉和虚竹。按照传统模式，他们是不会同时当主角的。因为他们根本就属于不同的文学类型，乔峰是典型的武侠小说里的豪杰，小说描写他和梁山好汉很像，方脸、浓眉大眼，举止豪放，吃饭也是一大盘熟牛肉、两大壶酒；而段誉属于才子佳人小说，他是贾宝玉式的卓氏家公子，到处留情，痴心于王语嫣，王语嫣又痴心于他的表哥慕容复。这种拉拉扯扯的画风和乔峰的气质完全不搭。乔峰和段誉对应的是武侠和才子佳人这两种不同的小说类型，而虚竹干脆是身世复杂的和尚。作为出世的人，和尚在小说里几乎不当主角，他们的用处是在最后出现点化主角，带他出家。但是金庸就能用相互渗透的方法把他们写到一起。你看，段誉染上了乔峰的侠气。一个文弱书生和乔峰斗酒的时候，连喝四十碗，比武松都多了一倍。而乔峰爱上了他搭救的少女阿朱。我们前面讲宋太祖千里送京娘的时候说过，这个桥段在传统武侠里是不允许的，等于好汉趁人之危。阿朱死后，萧峰发誓终身不娶，又像才子佳人小说里的一样痴情。金庸这么写出来，偏偏就协调。可能我不说，你都感觉不到这个混搭有多罕见。原因就是金庸有自己的观念和内力，能调和他们的不同之处。如果是现代风格的严肃小说，完全可能抹掉观念，交付一个含混的故事，让读者感到不安和迷茫。但是武侠小说需要和大众建立一致情感，金庸很清楚这一点，那就是正是现实的复杂无奈，读者才希望沉浸在纯真的侠客情怀里释放情绪。金庸的办法就是。建立明确的规则，让所有的人都按照着这套规则来。在他的笔下，不管人物性格多复杂，情节多曲折，江湖侠义和道德准则是绝对不含糊的。就像郭靖的武功毫不含糊，硬打硬进。比如说是哪件事把萧峰、虚竹和段誉这三个不一样的人联系起来的呢？就是当萧峰陷入危险的时候，段誉、虚竹和他站到一起。对抗整个武林，这种超越生死的义气，就把不同的人物画风调和起来了。名门弟子令狐冲和淫贼田伯光一起喝酒，喝完酒之后就拔剑和他决斗。因为脾气再相投，正邪也不并立，有这种确定的东西在，大家才能接受。金庸的这套刚性规则符合通俗小说的世俗道德规律，但是做过高水平的提升，既符合主流道德。也符合现代情感，还有他自己的思想取舍，可以说是当代中国精神的理想化公约数。比如杨过和小龙女久别重逢，当着九大高手、无数蒙古武士旁若无人的互诉衷肠。南宋的礼法已经比较严格了，而且这也不是写实情节，而是一个话剧场面。金轮法王那些人怎么会一直愣着呢？但对读者来说，这个情节回应的是阅读情感，是不能改的。所以有人说，金庸的小说要么不看，要看就会身不由己，把全部的感情投入进去，想不起来分析和反驳。金庸调动文化的第三个招式是集成和细访，集成就是他的小说像万花筒一样漫天花雨，信手拈来。他号称十八般文艺，样样精通，在小说里诗词对联。依补星象，琴棋书画诗酒花，柴米油盐酱醋茶，无论经典还是世俗，都层出不穷。戏仿可以说是游戏化的模仿，不那么严肃，容易被理解和接受。比如在《射雕英雄传》里，黄蓉去见一灯大师和渔桥耕读四弟子斗智的段落，就是融传统文化于游戏，像一个轻松的展览。这种灵活运用文化素材的本事。也有一重内力，那就是把握文化情趣。中国文化从来不是封闭的，但是很多文化交流总是在哲学层面进行高来高去的艰涩对话，只讲天人合一、内在超越，别说外国人了，中国人自己也很难理解。传递中国文化，抽象的、空对空的讲观念，效果总是欠佳的，最需要像金庸这样的人。用鲜活的场景和故事来呈现文化质感，比如黄蓉给洪七公做的菜是有幻想成分的功夫菜，取材子金庸的家乡。这种细致罗列的写法放在纯小说里或许不够精准，但是对于武侠小说来说就特别有情趣。在中国审美里，情趣是个不太好概括但是十分重要的概念。作诗画画没有固定的章法，核心标准是有没有情趣。简而言之，情趣不是思想，而是一种由文化积累而来的精致从容的生活风度。金庸展示的文化，因为武侠小说的形式是封闭的、有限的，但是它也像一座精美的园林，移步换景的时候，处处有韵味，足以吸引我们流连忘返。这一讲我们说到金庸整合文化的三大招式：一是在领悟文化原理的基础上进行变形和重建。二是抓住当代中国人的观念和情感，将旧元素进行新的拼接和混搭；三是用戏访的方式，以世俗情趣调用传统文化。所以，金庸武侠小说成为文化普及传播的成功模式。为你留下一个讨论题：有哪类传统文化知识是你读了金庸才接触到的？比如我，我就是先知道的降龙十八掌，后知道的《周易》。好，下一讲我们开始说古龙
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。刚才你听到的是贾行家老师总结的金庸创作方法论。哎，听完了是不是对我们背靠身后的中国传统生产其他的文化产品也很有启发呢？对，他的这门课、啊、从先秦的刺客讲起啊，一路讲到。唐代的女侠、宋代的神偷，还有今天的影视、游戏和玄幻小说，三日讲听下来非常的过瘾啊！等于是换了一个角度，重新梳理了一遍中国文化。那现在你在得到 APP 的首页搜索“武侠”两个字，就可以看到“假行家说武侠”这门课程，推荐你加入学习。好，逻辑思维，明天见。